0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 32. לפני שאתחיל גילוי נאות, שלפני ה-7.10 עולם לא פספסתי דקה של מכבי חיפה. לא משנה מה היה, למעט שמונה שנים בהם עבדתי כמעט בכל שבת. והפעם לא הצלחתי שלא לצפות בנייד כמובן, תוך כדי המשחק, בכתבה על אור מעתוק. קצין גיבור מנתיבות שנלחם על הבית שלנו, ועל אף שאנחנו גרים די קרוב אחד לשני ומעולם לא נפגשנו, לא יכולתי שלא להתמלא בדמעות בשמיעת ההקלטה של הבת שלו. לא משנה כמה פעמים שמעתי את זה מאז. אז אחרי הגילוי הנאות ודקותיים של משחק ב-MIT, פחות מרוכז, אפס אפסים וריאל, במשחק בו הם יצאו יותר פריירים מפיירו. אז אני מנסה לסכם לעצמי את הרשמים, ולא כל כך בטוח מה לומר. כן לקחנו נקודה. כן שותפו המון צעירים. חלקם אפילו בהופעה ראשונה. אבל לא שיחקנו טוב. התחלנו לשחק מדקה שבעים בערך. ההגנה שלנו לא מתואמת. השחקנים לא בכושר משחק. ההתקפה שלנו, איך נאמר זאת בעדינות, עזבו, עדיף שלא נאמר, ועלי, שנפצע והוחלף. שנתחיל? ראשית דגו בחר לעלות במערך 352, כאשר גרשון, שימץ וסונגרנד בלמים, קנדיל וחג'אג' בכנפיים, שואו ועלי במרכז הקישור, רפאלוב בתפקיד העשר, וחלאילי ודין בהתקפה. ועל אף שוויאריאל נראה שעלתה, עם הרכב 442, ההרכב שלהם היה יותר דומה ל-41221 בתבנית התקפה ובתבנית הגנה 4231. כאשר מעל רביעיית ההגנה היה קפואה בקישור ההגנתי, טריגורס וקומנציה בקישור, ביצעו לא מעט כניסות מקו שני, בכנפיים שנכנסים למרכז, היו אחומש ואלכס בניה ובררת אונדיאז בחוד. משחק ההגנה שלנו היה פחות מסודר בלשון המעטה, והתיאום בין שלישיית הבלמים, שלא שיחקו הרבה העונה, או לא שיחקו בכלל במערך הזה, הראו פעם אחר פעם לקות בסגירות, לא היו סגורים מי יוצא ומי מהם שובר נבדל של השני. וללא סק ופיירו, בכלל התפלאתי לראות שבקרנות הראשונות אנחנו עדיין שומרים אזורי, בלי אף גבוה לנגוח את הכדורים, מה שגרם לכמה מבוכות עד שעברו לשמירה אישית. מעבר לכך, שיחקנו במשחק עם שלוש בלמים, שזה אמור להוות כאילו עוד שחקן התקפה ויציאות מהירות למתפרצות. מה שהיה בשלהי המחצית השנייה, ולוקרה קרה כמעט בכלל במחצית הראשונה. דווקא בשנייה, כשהיה צריך את חלאילי למתפרצות הללו, היה את פירו, שדי גמר את משחק ההתקפה שלנו, אבל נגיע אליו בעוד כמה רגעים. על אף שהמערך כאילו מותאם יותר למעברים, חיפה ניסתה להניע כדור אל מול לחץ גבוה ואפקטיבי מאוד של ויאריאל, שדי שיתק אותנו, לפחות ברוב שלבי המחצית הראשונה, ולא נתן לנו להגיע למצבים. ועם משחק הנעת כדור שלא קיים, החלק הקדמי לא קיבל כדורים בכלל, והיה די משותק, למעט ניסיון אחד או שניים שגם הם לא היו למסגרת. יש דברים שעל אף שקבוצה משנה את המערכים שלה, אמורים לבוא לידי ביטוי, ובחיפה שרשנה, אני פשוט לא רואה את זה. אני רואה סרבול וחוסר הבנה של השחקנים את השיטה. משחק הלחץ לא אפקטיבי בצורה עקבית, אלא לפרקים. תנועה לכדור וממנו. כאשר הכדור אצל היריב, יש אי-הבנה גדולה מאוד מי הולך לאן, והיו לא מעט מקרים שבהם ליאור הגיע לסגור את הקו כי שחקן הכנף נכנס לאמצע, או נגרר עם שחקן אחר. לדוגמה, הכדור שהגיע לאחומש בדקה 26, מי שסגר אותו היה חג'ג' ולא הבלם שמתפקד על הצד השמאלי, גרשון. אז מעבר למשחק ההגנה, אני די מרחם על דין דוד, שמקבל הזדמנות כחלוץ במשחק שאין בו בכלל שום הנעת כדור. מהרגע שג'אבר נכנס, היה קצת יותר הנעת כדור. הוא הפריע חיים בחיפה ודווקא ציפיתי שבאזור הדקה ה-60, אחרי כמה עיבודי כדור משמעותיים של רפאלוב בחלק ההגנתי שלנו, שהוא יוחלף בגוני, מה שיאפשר קצת יותר כוח במרכז המגרש, אבל דגו בחר בשואו שהיה דווקא לא רע במשחק. הכניסה של פיירו במחצית השנייה, לדעתי, פגעה בנו יותר משהועילה. פיירו המשיך בפורמה הלא מפוקסת שלו, ופספס כמה הזדמנויות. ובאחת הפעמים, בדקה 52, היה עם הפנים לשני המגינים, והיכל לראות שהוא בנבדל, אבל הוא גנב עוד חצי מטר, שאגב, גם כשקיבל את הכדור לא הצליח להבקיע. וגם אחר כך, שפספס את הכדור ונגח באוויר. מעבר לזה, כל היתרונות שלו לא הגיעו לכדי ביטוי, והוא היה נראה לחוץ, לא מפוקס, עצבני וממש לא חד. הכניסה של פיינגולד וסוף הייתה הפתעה. הפתעה די נעימה, כי פיינגולד, אני באמת מאמין שיהיה שחקן הרכב, והוא פרוספקט מטורף לעתיד. אבל האם זה נכון להכניס אותם במשחק הזה? כשפיינגולד אפילו בליגה לא ראה דקה? כנראה שכן. כי התחת של אברהם מתחיל להיראות מצומק מאוד לעומת זה של דגו. אז כמה דברים על המערך שלנו. משחק עם שלושה בלמים הוא לא סתם. כל אחד מהם אמור להיות עם משימה. זה אחלה כשאתה מול 4-4-2, אבל ויה ריאל הצליחה די לשפור את המערך שלנו, עם מערך שכל הזמן דוחף עוד שחקנים דרך ה כמו קומנסיה וטריגורס, כאשר הצמד הזה והצמד של אחומש ובניה גם ככה נכנסים לאלספייס ומפנים את הקו וגורמים להאבסה על אזור המרכז ויוצרים מעין כוכב מחומש עם כפואי הקשר האחורי, כשדיאז אמור לבצע תנועות ולפנות להם את השטחים, כמו שעשה כמה וכמה פעמים. בצורת המשחק הזו למכבי חיפה לא היה מענה עד שאביה ריאל פירקה את המערך במחצית, עם ההכנסה של מורה לסבתיק במקום בניה. ואז הם עברו ל-442 יותר קלאסי, מה שפתח את מרכז המגרש ואיפשר לחיפה לחזור למשחק. אז תודה רבה, אביה ריאל. ואם נחזור לבלמים, באחד מפרקי ההכנה לאלופות דיברתי על המערך הזה של 352. ועל כך שאין לבלמים שלנו הוראות, לפחות ככה זה מרגיש, ואין הסבר על הגדרת התפקיד שלהם, מה כל אחד מהם אמור לעשות, איך הם אמורים יחד, עם הקישור ההגנתי, לייצר לחץ על שחקני התקפה, ולייצר סגירה קדמית ואחורית משני קווים שונים. מה שקרה בפועל, זה שכל אחד מהבלמים יוצא מתי שבא לו. עוזב את השחקן שלו, ולמזלנו, שחקני וי פשוט לא היו חדים מספיק. משחק ההתקפה שלנו דורש שיפור ושינוי מיידי, בינואר. ואולי צריך לשקול באמת להביא חלוץ כלשהו במקום אחד החלוצים שלנו, ושחקן דחוף לעמדה עשר. רפאלוב, על אף שהוא שחקן גדול לטעמי. לא מתאים בגילו לקחת את המשחק של חיפה על הכתפיים שלו. הוא לא יכול לשחק 90 דקות. הוא לגמרי יכול להיכנס בדקה 70, אבל חייבים מישהו שיחליף את שרי למשחקים כאלה שהוא לא יכול להגיע. או שיקרע למשפחה שלו, וכן הלאה. היום המערך הזה הראה עד כמה אנחנו מתקשים בהנעת הכדור, וכמה לפעמים חיפה הולכת עם הראש בקיר. כדי להניע כדור כאשר שישה שחקנים של ויה על הוורידים שלהם. לדוגמה, איבוד הכדור של שואו בדקה העשרים. אני לא מאשים את שואו, מסרו לו כדור תחת לחץ, ללא שום אופציית מסירה. ולמזלנו, הגול הזה היה בנבדל. אז אחרי כל הבעיות האלה, אפשר לדבר על הדברים האופטימיים? אז שריף כיוף עם הופעה יציבה מאוד. כמה נפילות במשחק הגובה ובמשחק הרגל, אבל מעבר לזה, הוא היה במקום הנכון. אומנם לא אותגר יותר מדי, אבל תרימו לו, כי הוא עשה באמת עבודה מצוינת. קנדיל, במשחק טוב מאוד לדעתי, אחרי אכזבה בכמה משחקים האחרונים, הוא הראה שיש בו הרבה כישרון. למשל, דקה 44, קנדיל, מקפיץ כדור בעל אלן מעל אלכסבניה ושולח אותו להסתכל על ציפורים בשמיים, ודקה אחר כך שוב משתלט על כדור ומשחרר להתקפה מתפרצת. אז כמו שאמרתי, כישרון כנראה יש. תארו לכם מה יהיה אם הוא יהיה בכושר משחק. שימיץ. השמצנו אותו לא מעט, גם במשחק מול רן, אבל הוא באמת נתן הופעה טובה. כן, כמה יציאות פזיזות מיותרות, אבל בגדול הוא החזיק את מרכז ההגנה, וצריך יותר לדבר עם השחקנים, אבל אולי זה יגיע בהמשך עם דקות המשחק, שכן עד היום לא ראה אותם. אז אולי משחק פחות טוב של חלאילי וחג'ג', אבל לדעתי צריך לתת להם את הזמן, כי אני בטוח שהשפשוף הזה הוא לטובה. ונקבל עליו שכר כבר בהמשך העונה. פיינגולד, תענוג סוף סוף לראות את הילד הזה, כישרוני בטירוף, וחכו תראו איזה דברים הוא יעשה באגף ימין. כמה דקות לא רעות, בהתחשב בזה שהוא ללא כושר משחק כלל וכלל, הוא לא שיחק דקה עד היום העונה, ועדיין היה חצוף מספיק כדי לפעוט לפינה הקרובה של ריינה, ועם עוד כמה דקות משחק, הוא גם היה כובש את זה. גוני נאור. אפשר להגיד מה שנרצה, אני מאוד אוהב אותו. לדעתי השנה הוא יכול לעשות את הקפיצה אם ייתנו לו קצת יותר מחמש דקות פה ושם, ואולי עם פציעה של עלי והעזיבה הקרובה של שואו, נקבל את גוני כשחקן הרכב ואני באמת מקווה שזה יהיה טוב כמו שאני חושב שזה יכול להיות. הוא משחרר כדורים טוב מאוד, פותח אופציות למסירה. וחוץ מזה שגער בהצגה של שחקן ויאריאל וקיבל צהוב, עשה כמה פעולות טובות מאוד בדקות שנכנס, ולטעמי האישי, כן היה מקום להוציא את רפאלוב, כמו שאמרתי, בדקה 70, ולהכניס את גוני במקומו, כך ששואו וגוני יהיו מאחור, וג'אבר ילך קדימה. אבל זה רק אני. אז לסיכום. נקודה מול ויאריאל, שהיא קבוצה עדיפה בהרבה, בטח ובטח, בהתחשב במצב הקבוצה שלנו היום. יש המון מה לשפר בכל הנוגע להנעת הכדור, לשיטת המשחק ולפעולות, בעיקר בשליש ההתקפי, לרבות תחלופה בסגל לקראת ינואר. במשחק הבא מול פאו, ניצחון מביא אותנו למקום השלישי, וזה ממש לא בשמיים. ראינו מה עשינו להם שם, וראינו שהקבוצה מסוגלת. העניין הוא, שזה נראה שלמכבי חיפה לא בא על זה, והם מעדיפים לסגור את העונה כרגע, ואם אפשר להתמקד בליגה, מה טוב. מה שכן, אני כן מקווה ליותר רוטציה בליגה, לתת הזדמנות ודקות משחק גם לעוד שחקנים, כדי להפסיק לייצר פציעות כתוצאה מעומסים, כמו שאני בטוח שקרה לעלי, ולא אכפור יותר מדי. זהו. מספיק. אז שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, וכמו תמיד, תפילה שכל החטופים שלנו יחזרו בשלום ובמהרה, וכל כוחות הביטחון שנמצאים אי שם, ישובו למשפחותיהם בשלום. יאללה מקבי.